2: Een hele goede morgen. Mijn naam is Paulien Roesink. Welkom bij SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Leuk dat u er vandaag weer bij bent. Dit is de laatste uitzending van onze zomerrecesserie... met daarin de op één na laatste aflevering van onze serie De twaalf Provinciën. We gaan op bezoek in Noord-Holland. Paul Budde van de Dutch Australian Cultural Center... vertelt over de Nederlandse links met het Opera House in Sydney... Dit ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van het gebouw. Ook hoort u een gesprek met de winnaars van de World Solar Challenge. De race met zonne-energieauto's die eind oktober plaatsvond. Maar we beginnen met onze serie Leer Nederlands. In deze miniles behandelt Joyce Diebels van Dutch with Joyce vandaag de lastige werkwoorden hebben en zijn.
3: Ben Joyce van Dutch with Joyce. Hi, I am Joyce and this is another Dutch mini lesson. Today we are talking about to have and to be. To be or not to be, that's the question. So let's learn how to say this in Dutch. Often when we're not very familiar with grammar, we wonder what is to have and to be. So let's put this into practice in English first. Let's start with to have. In English, we have I have, you have, he has, we have, you have, and they have. So we have a specific verb that matches a persona, like I, or you, or he. And in English, pretty much you always say have. Except for he and she. That will be has. And not haves. So this is an irregularity. In Dutch, it's the same. Plus, we make a distinction between singular and plural. Meaning, one person and multiple people. So, to say I have, we say ik heb. Ik heb. To say, you have, we say, jij hebt, jij hebt. We add another T there, because we're talking about another person. One other person that is not I. Jij hebt, jij hebt. For he and she, just like English, this is an irregular verb. So we don't say, hij hebt, or zij hebt, which is a mistake that I hear a lot of the time. But we have to say, hij heeft, and zij heeft, hij heeft, and zij heeft. For our plural, we make it longer. And you can recognize that by the en, after, which does mean and. So you can think of it this way, right? So if we're talking about multiple people, it's like you and I, or he and she. So, ik heb, but wij hebben. And jullie hebben. And zij hebben. So we have is wij hebben. You have is jullie hebben. And they have is zij hebben. So let's put them into order one more time. Ik heb. Jij hebt. Hij heeft. Zij heeft. Wij hebben. Jullie hebben. En zij hebben. That is how we say to have in Dutch. Let's move on to to be. And this is often a verb that is quite known because we use it a lot. To be sounds a bit funny, but in English, I'm sure you can catch up. So we start with I am. I am is ik ben, like the boy's name Ben. Ik ben. You are is jij bent. Similar, but we add that T again. Ja bent. Just like in English, we have an irregular verb here, and we go he and she is. Lucky for you, we say the same thing. Hij is and zij is. We do, however, define the s a bit more—not is, which sounds almost like a z, but is. Very nice and clear. We are, plural is different again. That is Zijn. Zijn. So we are is Wij Zijn. You are is Jullie Zijn. And They Are is Zij Zijn. So let's do this list one more time. Ik ben. Jij bent. Hij is. Zij is, wij zijn, jullie zijn, zij zijn. Lots of verbs to work with, <laughs> and we can do a little bit of a sentence. We already know a lot of sentences with ik ben, like ik ben Joyce, or ik ben dertig when we talk about. Who we are and what our age is. We can use. Wij hebben een huis. We have a home. Wij hebben een huis. We can say. Wij zijn blij. We are happy. Wij zijn blij. I could say. Hij heeft een hond. He has a dog. Hij heeft een hond. And I could say, she is at work. Zij is op haar werk. Zij is op haar werk. So these are a couple of example sentences that we can use to use. And zijn. In future episodes, I'm sure we'll use these sentences more often. But for now, keep on practicing and we'll catch you next time. Doei!
2: Alle informatie uit deze les kunt u teruglezen op onze website www.sbs.com.au. En hier vindt u ook alle andere 24 afleveringen die reeds verschenen zijn. Muziek, dit is Amsterdam van Maggie McNeil. Nederland is helemaal niet groot qua oppervlakte, kleiner zelfs dan Tasmanië, Toch is het land opgedeeld in 12 losse provincies. En ook als het er slechts 300 kilometer tussen het uiterste noorden en het zuiden van het land, er is toch een duidelijk verschil tussen die provincies. Aan de hand van de podcastserie De Twaalf Provinciën reizen we door Nederland en leren we die provincies beter kennen, dankzij de verhalen en herinneringen van de in Australische woonachtige Nederlanders. Vandaag de een na laatste aflevering over Noord-Holland is Dutch woensdag en zaterdag om 11 uur s ochtends of online op elk gewenst tijdstip. Deze aflevering van de 12 provincie gaat over Noord-Holland. En wat is de hoofdstad van Noord-Holland? Het is een vraag waarmee men regelmatig de missie gaat. Maar het juiste antwoord is natuurlijk... Haarlem. In de 12e eeuw waren Noord- en Zuid-Holland nog één gebied onder de naam Graafschap Holland. Pas in 1840 werd deze provincie gesplitst in Noord- en Zuid-Holland. De vlag van Noord-Holland is een horizontale driekleur met van boven naar beneden geel, rood en blauw. De provincie telt ruim 2,8 miljoen inwoners en heeft net als veel andere provincies een eigen volkslied. Het heet Ik houd van het groen in je wei. En is gebaseerd op een tekst van de Amsterdamse onderwijzer P.J. Ferdinand uit 1950. Pas in het jaar 2000 werd het lied officieel aangenomen als volkslied. En nu hoor je een fragmentje uit de versie afkomstig uit Loek over Noord-Holland,
0: het boek. Noord-Holland, ik houd van je groen, van je wijn. Het zwart, wit en rood van je koeien.
2: Amsterdam is de grootste stad van Noord-Holland en meteen ook van Nederland. Het is dan ook de hoofdstad van het land. Wist je dat Amsterdam Dam in de Amstel betekent? Het is ontstaan in de 13e eeuw en toen was het nog maar een heel klein vissersdorpje. Voor 1600 bestond Noord-Holland voor bijna de helft uit water. Rond 1607 werd begonnen met de droogpompen van het land waardoor de eerste polders ontstonden. De bekendste is de Haarlemmermeerpolder waar Schiphol ligt. Schiphol staat in de top 3 van belangrijkste en drukste luchthavens van Europa. Een andere bekende polder is de Beemster. In 1999 werd de Beemster opgenomen op de werelderfgoedlijst van UNESCO, als een door mensen geschapen creatief meesterstuk, waarbij de 17e-eeuwse idealen nog steeds goed waarneembaar zijn in het totale gebied. De provincie Noord-Holland telt één waddeneiland en dat is meteen de grootste, Texel. Het eiland heeft zo'n 14.000 inwoners en evenveel schapen. <truimert> het is een populaire vakantiebestemming vanwege de relatieve rust en de mooie stranden. Ook komen er wel 400 vogelsoorten voor, wat het eiland een hotspot maakt voor vogelaars. Texel is trouwens niet het enige plekje in Noord-Holland waar je goed op het strand kunt toeven. Andere bekende badplaatsen zijn Egmond aan Zee, Zandvoort, Castricum, Wijk aan Zee, IJmuiden en Bloemendaal. Een van de meest iconische plekjes in heel Noord-Holland is natuurlijk de Zaanse Schans. Een openluchtmuseum met de historische molens die langs de waterkant staan. Een andere toeristische trekpleister is de Kaasmarkt van Alkmaar.
4: Welkom op de Kaasmarkt van Alkmaar!
2: Volendam is misschien wel het beroemdste vissersplaatsje van Nederland. Bussen vol toeristen trekken jaarlijks naar het dorp voor een visie en om in klederdracht op de foto te gaan. Volendam is ook de bakermat van de Palingsound. Een term bedacht door radiodj dj Joost en Draaier, oftewel Willem van Kooten. Het begon allemaal bij de Vodendamse band The Cats, die eind jaren 60, begin 70 jaren met een compleet nieuwe eigen sound veel succes hadden. Hun grootste wereldwijde hit was One Way Wind. You
0: said some winds forever.
2: Ja, dat woord palingzout. De Cats waren er in het begin helemaal niet blij mee, want ze wilden niet geassocieerd worden met paling, klompen en Volendam. Maar door het succes van de Cats en andere Volendamse artiesten zoals Beze Jan Smit en Dikke Simon is het inmiddels een geuzenaam. Volendam is met 29 nummer 1 hits in de Nederlandse hitlijsten het meest succesvolle muziekdorp van Nederland. Enkhuizen is net als Volendam een sfeervol vissersdorpje en lag vroeger pal aan de Zuiderzee. Het dorp staat bekend als de Haringstad van Nederland, want hier werd honderd jaar geleden heel veel haring gevangen. Andere noemenswaardigheden in Noord-Holland zijn het Muiderslot, de tulpenvelden bij Purberend en de bazaar in Beverwijk. Tot zover de feiten en weetjes over Noord-Holland. In de loop der jaren zijn heel wat Noord-Hollanders naar Australië vertrokken. Een paar van hen komen in deze podcast aan het woord. Wat komt er als eerste bij hen op als ze aan hun provincie denken? Je hoort als eerste Ellie Spillekom, afkomstig uit de Zaanstreek en nu al jaren woonachtig
5: in Perth. Nou, Noord-Holland is uh, heel veelzijdig uh, met geschiedenis, polders, duinen, oude stadjes en dorpjes.
4: Groen,
1: snel en makkelijk bereikbaar. Dat is de randstad, dus er is veel bedrijvigheid. Uh, daar, daar gebeurt eigenlijk wel alles, denk ik dan. Als kind opgroeiende, want ja, dan krijg je dat op school natuurlijk allemaal over de rest van, van Nederland had ik altijd wel een beetje het gevoel van ja, wij wonen wel in het belangrijkste
4: deel van Nederland. Kleurrijk. En dat is dan, heeft dan meer te maken met de bolle velden en het feit dat het heel multicultureel is, in mijn uh, opinie. Uh,
6: ik vind Noord-Holland gewoon heel gevarieerd. Omdat je veel grote steden hebt, zoals uh, nou ja, Amsterdam natuurlijk, de, be de bekendste denk ik. En tot wonderlijke mooie velden en dorpen met heel veel cultuur en geschiedenis. Het
2: laatste accent is vast voor veel mensen herkenbaar. Anita Boyd, Juriaan, groeide op in Amsterdam. maar woonde onder andere ook in Horen. Nu is Scarborough in W.A. haar thuis. Sasja Hulsebos woont in Melbourne. maar woonde in Nederland in Haarlem. Ze geeft als
4: eerste antwoord op de vraag. wat Noord-Holland zo bijzonder maakt. Ik denk dat uh, Noord-Holland. is eigenlijk vrij compleet in. Uh, het beeld. wat Nederland eigenlijk inhoudt. Uh, met betrekking tot uh, de polders. Uh, strand, de duinen, het bos, steden zoals Amsterdam bijvoorbeeld, wat, wat heel werelds is. Ja,
1: de, ik denk toch wel gewoon het feit dat het een randstad is, dus het is heel uh, dicht bevolkt.
5: Ja, de historie maakt het anders en ik denk ook gewoon omdat uh, de hoofdstad erin uh, ligt. Als je zegt Noord-Holland, dan kijken mensen je vreemd aan. Maar als je dan zegt, daar ligt Amsterdam, dan ah oh, ja, ja, oh ja, ja, tuurlijk. Dus het is synoniem eigenlijk aan, uh, aan Noord-Holland. Terwijl Noord-Holland zoveel is. Uh, je hebt de oude VOC-stadjes, de Hansestad, Roete, um, Den Helder, de Navy stad, Texel, West-Friesland, noem maar op.
6: Ik ben in Amsterdam geboren en getogen. Daarna ben ik naar Amsterdam-Noord gegaan. Dat was voor... Uh, als je in de binnenstad van Amsterdam geboren bent, is dat al boers. En dat, Ik bedoel dat niet in een, in een nare manier, maar dat is hoeveel, uh, hoe vaak Amsterdammers dat beschrijven, weet je wel. Ja goed, je bent in het centrum van Amsterdam. Het is natuurlijk keidruk. Uh, als ik aan iemand vraag van, goh, weet je toevallig daar de weg? Nou, 9 van de 10 weet het niet, want het zijn toeristen. Het is gewoon heel erg druk. Maar dan neem ik een beus. En ben ik tien minuten later en dan sta ik gewoon in een weiland tussen de koeien. En dan kon ik ze niet eens verstaan. Dan denk ik, dacht, hè, hoe is dat nou mogelijk? Nou, dat, dat vind ik gewoon heel, heel frappant van het feit dat, dat, dat Noord-Holland dat, dat dat zo erg heeft. Debbie van Tricht komt uit horen, maar woont
2: alweer enkele jaren in
7: Perth. Hoe omschrijft zij de echte Noord-Hollander? Nou, sowieso er is dat iemand die geboren en getogen is in Noord-Holland. Iemand die... Uh... In mijn visie uh, niet snel verplaatst. Dus wel een beetje in zijn eigen dorp of stadje blijft. Mensen die elkaar, um, die eigenlijk alles wel weten en alles wel kennen van hun buurt. Uh, mensen kijken je vaak recht aan en zijn in voor een geintje. En ze praten ook terug. Dus als je ochtends ergens binnenloopt en je zegt goeiemorgen, dan krijg je ook wel eens een goeiemorgen terug. En, um, of een geintje of een grapje.
6: Het verschil tussen de dialecten, tussen de, uh, het karakter van de steden is gewoon zo divers dat het gewoon bijna niet te beschrijven De Horenezen bijvoorbeeld zijn vrij stug, terwijl de Amsterdammers gewoon van ah joh, kom zitten, neem een bakje koffie, wil je een biertje, bla bla. Maar de Horenezen, als je daar naartoe gaat, hebben zoiets van wie ben jij, wat kom je doen en waarom ben je hier?
5: Ah, ja. Ik denk dat het heel moeilijk is uh, om wanneer je nou een echte Noord-Hollander bent. Ik denk dat je het meekrijgt, denk ik, toch wel van je geboorte. Maar, um, en ik denk ook dat je het heel erg verschilt als je uit Amsterdam komt... of uit Den Helden bijvoorbeeld. Um, heel veel mensen die gaan in Amsterdam studeren... die komen uit heel Nederland. Dus ben je dan Noord-Hollander? Nee, dat niet echt.
4: Maar er is wel één ding wat, uh, wat Noord-Holland echt helemaal, uh, helemaal gek op is. En dat is eigenlijk de kermis. Iedereen houdt van de kermis. En in de stad natuurlijk is het voornamelijk gericht op kindertjes en ouders die hun kinderen meenemen. Maar in de kleine dorpjes is dat echt een, een ding. Ik bedoel, er gaan drie dagen, nemen mensen ook gewoon vrij van werk. En dan is het, uh, hup, de kroeg in en naar de kermis. En ja... Uh, gewoon helemaal volledig losgaan eigenlijk. En de muziek van Koos Alberts en Hazes en, en Walter Kroes bijvoorbeeld. Dus dat is wel grappig en heel verbindend uh, in, 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 ja, in Noord-Holland.
2: Paulien Lange komt van oorsprong uit Bussum. Maar woont tegenwoordig in Wentworthville, een buitenstad ten westen van Sydney. Is zij
1: trots op Noord-Holland? Nou, nee, niet zozeer trots van Noord-Holland. Ik heb daar eigenlijk nooit zo over nagedacht eerlijk gezegd. Ik heb wel een beetje zo van ja, kom uit het gooi. Dus ik, ik heb eigenlijk niks te klaar. We hebben het altijd wel goed gehad. En, en dan moet ik eigenlijk ook altijd wel een beetje lachen erom hoor. Want ja, zeker als je met andere Nederlanders... dan weet ze toch al gauw, ah, gooi, gooi ze kak. En dan moet ik dan een beetje om lachen. Want ik, ik geloof niet dat ik dat nou echt ben. Um, maar ik herken het wel. Dus ik heb daar wel, heb ik wel iets mee. Hè. Dus als mensen ook uit het gooi komen... dan heb ja, je herkenning en zo. En, maar ja, of ik nou trots ben op een Noord-Hollander te zijn... Yeah. Nou, ik geloof het niet, nee.
7: Ik kan mezelf wel zeggen dat ik een trotse Noord-Hollander ben, vooral als ik er ben. Ik denk dat het gewoon sowieso een gevoel is. En ik deed mijn ogen dicht en ik had het idee dat als ik dan in Nederland ben en ik ben in Noord-Holland en ik rijd in een, in een bepaalde buurt uh, mijn ritje van Haarlem naar Horen, zeg maar, dan rijd ik binnen door en dan... Dan zie ik molens en dan zie ik koeien en dan zie ik schapen. En dan zie ik van alles en dan ruik ik van allerlei geuren. En dan word ik, ben ik eigenlijk heel blij dat ik daar ben en dat ik, dat ik daar vandaan kom. Mijn schoonzus
5: die ging een rondleiding doen bij Forbo in Chromie Linoleum. Dan ben ik gewoon trots dat zo'n belangrijk bedrijf, wat wereldwijd milieuvriendelijke producten maakt al 100
6: jaar. Ja,
5: dat, dat vind ik gewoon geweldig. Dat er zoveel goede dingen komen uit de
6: Zaanstreek. Het is gewoon een heel mooi gebied. Je, je, we hebben de molens. We hebben de tulpenbollen. Die, die in mei of juni gewoon staan te bloeien als een gek. Ik, ik heb ook in Schellinghout gewoond. Dat dus een heel klein dorp. Ik had de schapen en de koeien en de tulpenbollen voor mijn deur. Uh, het, ja, dat de, de, dat heb je niet in, in bijvoorbeeld uh, Brabant, want dat is meer, ja, ik weet niet hoe ik moet uitleggen, het is, dat is het gewoon niet. Noord-Holland heeft het wel, die heeft alles.
4: Ik ben een, een trotse Haarlemmer, een, een echte Haarlemse mug. Ja, vraag me niet waar het vandaan komt, want uh, daar is best wel wat onzekerheid over. Ik heb het, uh, ik heb het nog opgezocht ook. Maar het, kan, ja, het kunnen verschillende redenen zijn. Het kan zijn uh, omdat er in de 15e eeuw nog best wel veel um, muggen in, in Haarlem waren. Uh, maar er is ook iets, een, een verhaal over een heks die, als je niet naar haar luistert, dan zou ze in een mug veranderen. Nou ja, goed, ik weet niet wat er waar is, maar uh, de Haarlemse mug, iedereen kent het, maar waar nou echt daadwerkelijk vandaan komt, is, uh, is niet helemaal helder. Ik ben zelf iemand die uh, heel erg van kunst houdt en, en, en cultuur... en zeker uh, uh, geschiedenis. Nou ja, daar is Haarlem vrij rijk in natuurlijk. Ook in met de musea, Frans Hals Museum, Thijlen Museum. Het heeft een beetje dezelfde kenmerken als Amsterdam... met de kleine straatjes hein, waar, waar, waar mensen wonen... en dan echt de bloempotten buiten staan en dergelijke. Het is altijd, Ik ben altijd, als ik daar ben, met de terrasjes en dergelijke... of, of de, de evenementen die plaatsvinden, de, de bloemencorso bijvoorbeeld... Er um, zijn zoveel dingen die daar eigenlijk altijd plaatsvinden. In de, ja, het is fijn om dan altijd thuis te zijn.
2: Ook al woonden ze nu allemaal in Australië, er komen altijd weer leuke herinneringen boven als ze terugdenken aan het opgroeien in Noord-Holland.
5: Ja, kijk, als je, als je uit een klein dorp komt en uh, ik ben in de 50 jaren geboren, um, dan zijn je herinneringen natuurlijk aan je jeugd geweldig. Want uh, opa en oma woonden aan de overkant in een huis. Alle familie woonde in de buurt. Uh, we hadden een eigen schooltje. Er woonden maar 200 families. En uh, we gingen zondag altijd voetballen. Want ik heb vijf broers en mijn vader is voetbaltrainer. Dus het hele leven speelde zich in het dorp af. We hadden onze eigen winkels. Het is gewoon een heel bijzonder iets...
7: Ja, ik heb er eigenlijk een heleboel. Ik heb één um, herinnering. Uh, toen woonden wij in Noordschewoude. En dat is een, um, zeg maar, een zuurkooldorp. Uh, Daar wordt heel veel zuurkool gemaakt. En dat, ik geloof dat het dorp zoveel jaar... Ik was het 100 jaar, 200 jaar bestaan van het dorp. En toen hadden ze een hele lange tafel gemaakt. Waarin iedereen, zeg maar, ging eten. En dan kreeg je zuurkool. dus zuurkool. En toen waren We ook in klederdracht en het was echt zo heel typisch zo'n plaatje, zo'n zo toeristisch plaatje.
4: Ik ben opgegroeid in de zeventiger jaren. Ja, de, de, de herinneringen die het eerst naar boven komen is eigenlijk als kind, het, het was voor ons een feestje om naar het strand te gaan in de zomer. Zandvoort met name, dus dat was echt om zeven uur ochtends. Daar gingen we inderdaad uh, de auto in, maar dan ging er ook van alles mee. De tentjes gingen mee, de hengels gingen mee, de uh, emmertjes en schepjes en dat soort dingen. En ik weet dat was voor ons echt een uh, ja, pure joy eigenlijk om daar naartoe te gaan. De ouderen die speelden dan bij en Trick Track. En wij uh, als kinderen, nou, die rolden over naar het strand. was allemaal zo vrij en de zeeën en dergelijke. Ja, dat waren echt uh, ja, mooie herinneringen. Dat is eigenlijk de eerste waar ik aan denk. We hadden een heel klein schooltje.
1: We hadden echt letterlijk één klas elk jaar. En die school was ook vlakbij de hei. Ja, weet je, dan was het toch vaak na schooltijd met vriendjes op de hei spelen. En uh, leuke dingen doen ook bij mijn vrienden thuis. Ik had mijn fiets. Ja, en dan, dan ben je vrij. Ik vond altijd op de fiets, dat gaf vrijheid. Want dan kon je overal heen. Met beperkingen natuurlijk, dat je niet te ver heen, erg heen wou. Maar het was vrijheid. Je kon overal heen. Je kon doen laten wat je wil. Zolang je maar op tijd thuis voor het eten. En, en van tevoren een paar moe een beetje weten waar je bent. Uh, ja, dus dat was vrijheid. En dan weet je als je een paar centen had verdiend voor met een of het ander. Nou, dan ging je bij Jamin, uh, ging je lekkere dingetjes halen in het dorp. Ja, ik, ik vond Bussum zeker wel een leuke plek om op te groeien.
6: Ik ben natuurlijk opgegroeid in Amsterdam. En um, wij speelden in de binnenstad. Wij speelden tussen de auto's en, en, en op de stoep. We wisten dat we op de stoep moesten blijven. Um, we gingen met de tram, omdat dat een leuk uit, uitje was. Dan gingen we trammen of bussen. Ik bedoel, dat doe je niet als je op het platteland woont bijvoorbeeld. Wij, wij hadden dan een tramkaartje of een buskaartje met zoveel zones. zal ik een jaar of acht geweest zijn. En dan gingen we in de bus en dat vonden we machtig mooi. Gingen we van waar wij woonden, in Amsterdam-Noord... gingen we bijvoorbeeld naar Amsterdam-Slotendijk met, met de bus en dan weer terug... Dat is typisch Amsterdams, vind ik. Of, of naar het, uh, de Kalverstraat of naar de um, Nieuwe Dijk. En dan naar um, Van der Linden een ijsje halen. De, ik bedoel, dat zijn typisch Amsterdamse dingen. Ja, bij de Jan-Evertse-straat in uh, Oud-West is dan de markt. En waar ging, ik ging liever altijd met mijn vriendinnetjes en mijn vriendjes zo vlak na sluitingstijd. Of dat ze gingen opbergen. Want dan kon je, ja, soms had je wel een sinaasappel of wat dan ook. En dan gingen we gewoon struinen over de markt. En dan uh, bij de kippenboeren, de kippenvoeten, de kippenpootjes pakken. En elkaar pesten ermee. Ja, heel stom, maar dat soort dingen deden. We gingen gewoon struinen over de markt. Ik
0: heb het goed gedaan. Ik heb ik ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd, een lach met tranen, zo voel ik mij vandaag. geproefd van het leven, zo vervelend ongekend, maar blues. Verkend, maar ook verdriet kent. hoe vaak stoot ik mijn kop? Maar toch, ben tevreden met alles wat ik heb. Als je roem voorbij is, moet je kijken wie je nog hebt. Zeid Draene Zeid Ik heb geen trek. Nee, ik blijf niet gek. Dat ik iemand straks nog mis. Ik blijf alleen. Ja, echt alleen. Geen gesuur meer aan mijn kopen. Ach, rak nu maar op. Geen bloed.
2: live uitvoering van bloed, zweet en tranen van de one and only André Hazes komen aan het einde van de twaalf provinciën over Noord-Holland. Meer podcasts vind je op www.sbs.com.au Dutch of op je favoriete podcast app. Het zit niet op voor House 4 in oktober haar vijftigste verjaardag. De constructie van het iconische gebouw duurde maar liefst 14 jaar en daar waren ook Nederlandse bedrijven bij betrokken. En tijdens het openingsconcert stond er een Nederlandse dirigent voor het orkest. Paul Budde van de Dutch Australian Cultural Center vertelde in oktober over die Nederlandse connecties.
3: Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
2: Het Opera House is jarig, 50 jaar alweer. En ik moet bekennen, ik woon nu bijna acht jaar in Australië, in Sydney. En iedere keer weer als ik het gebouw zie, dan denk ik, wow, wat mooi. En maak ik er een foto van. Hoe is dat met jou, Paul, als jij Sydney bezoekt?
8: Absoluut. En, en vooral ook tegenwoordig vaak met de verschillende kleuren erop. Het is vaak altijd weer heel anders. Het is zo'n prachtig gebouw en zo uh, op zo'n mooie plek. En als je er met de ferry langs gaat, vind ik ook altijd zo spectaculair. Ja. Dat uh, je van de ene kant van de haven naar de andere kant gaat en je, en je ziet het opera house daar liggen. Wauw, ja. ja, fantastisch.
2: En de verjaardag van het opera house, daar grijpen we aan om even lekker chauvinistisch te doen. <laughs> Want uh, <laughs> jullie als de, de DACC, Dutch Australian Cultural Center, jullie hebben in jullie archieven geploos en hebben een paar Nederlandse linkjes gevonden met het opera house, hè?
8: Ja, inderdaad. We hebben een, een geweldig archief in, hier in Sydney en daar heeft onze researcher en boardmember Paulus Breedveld in zitten pluizen en aanleiding van, het, van het 50 de 50-jarige verjaardag. En uh, daar hebben we verschillende dingen gevonden. Uiteraard wisten we wel wat, wat het een en het ander. Maar het is dan toch leuk om dan uh, oude documenten op te halen. Bijvoorbeeld uh, het, de opening van de Opera House. Het programma van die, uh, van die dag, van, van die week eigenlijk. En uh, dan kom je ook allerlei andere dingen tegen. Het bedrijven die mee hebben gewerkt aan de bouw van het Opera House. En ja, dan is het heel leuk om te zien dat er toch verschillende Nederlandse verbanden liggen met, uh, met dat prachtige gebouw.
2: Ja, laten we die dan even doornemen. Dat vind ik wel leuk om te horen. Want uh, ik uh, bestond nog niet uh, 50 jaar geleden. Dus
8: het is voor <laughs> mij nieuw. Nou, als je dus, zou, we moeten dan eigenlijk beginnen voordat het, voordat het er is. Ja? En dan hebben we dus uh, Dick Dusseldorf, Die dus in 1951 vanuit Nederland naar Australië emigreert. En die werkte in Nederland voor het uh, bredere opbouwbedrijf. En daar was een constructiemanager. En moest kijken of er in Australië werkte werk was voor, de, voor het bedrijf. Enfin, uh, dat heeft het. Toegeleid dat hij een aantal jaren later zelf een bedrijf heeft opgezet als een subsidiary van Bredero. En dat bedrijf heet Civil and Civic. En dat is ondertussen onderdeel van Land Lease, dus een heel bekend en heel groot bedrijf in, in Australië. En dat is dus in, in, in feite opgezet dus door Dick Dusseldorp, Nederlander Dick Dusseldorp. En dat bedrijf heeft dus aan de constructie gewerkt van het Sydney Opera House tussen 1959 en 1963. Dus een heel belangrijk gedeelte, de fundamenten van het gebouw. Ja. Dat is dus opgezet door het Civil and Civic, wat op dat moment nog een onderdeel was. Een bredere concern in, de, in Nederland. Dus daar begint het eigenlijk mee.
2: Leuk gebouw om op je cv te
8: hebben. Ja, absoluut, ja. En als je goed kijkt in hun huidige informatie, dan staat het er nog steeds op, hoor. Ja, dan zijn ze zelf ook heel trots Heel trots op dat ze, dat, dat ze daaraan meegewerkt hebben. Ja, snap ik. Nou, uiteraard. Philips was in die dagen ook nog ja, een gigantisch groot wereldbedrijf. Ja. En die heeft uiteraard ook meegewerkt aan het Opera House. En uiteraard aan de verlichting. Dus die Philips Lightning die heeft, in, heeft zowel dus de interieurverlichting en de buitenverlichting hebben hun aangebracht. En hebben ze een aparte company opgezet, samen met een, een collega-bedrijf, om zo maar te zeggen. GEC, ook geen klein bedrijf. En gezamenlijk hebben die het bedrijf opgezet. Philips Opera House Lightning, PTY Limited. En daar, die hebben dus dat verzorgd. Dus dan zitten we eigenlijk voordat het gebouw klaar is, hebben we dus die Nederlandse activiteiten. En dan met de opening zelf, dan heb je Willem van Otterlo de Nederlandse dirigent... Die, die op dat moment dirigent is van het Sydney Symphony Orkest En die was dus de dirigent aan het eerste concert wat er gegeven is in het Opera House ja, in, in 1973. Ja. En dat uh, programma staat ook in het archief van het DACC. Met alle informatie erin. En die hebben ze dus ook op de website gezet. Uh, dus mensen die er geïnteresseerd zijn, die kunnen daar uh, ook even kijken. Het hele programma staat erop. En uiteraard de, de links die er zijn. Dus dan met Nederland. Dus, ja, er zijn verschillende, verschillende verbanden en dat is natuurlijk toen niet opgehouden. Uh, het opera house was het was allereerst in het oranje gezet toen uh, uh, het uh, bezoek van uh, prins Willem-Alexander en, en Maxima in 2016. Dus het Opperhuis was helemaal oranje.
2: Ja, toen was het al koning Willem-Alexander.
8: Toen was het, ja, ja, al oh, zei ik dat niet. Ik zei koning Willem-Alexander en, en, en koning in Maxima. Ja, absoluut. Ja, ja, ja. En daar was dus ook weer een Nederlandse dirigent die leidde toen het, het orkest, het symfonieorkest. En dat was Jaap van Zweden. Dus ja, er zijn verschillende leuke verbanden tussen Nederland en het opera house. Uiteraard heeft dus in 2016 was de receptie met het koninklijke paar ook in het opera house. Dus dat, ja, dat waren, ja, zijn leuke, leuke verbanden die er liggen tussen, tussen het Nederland en, en ons 50-jarige opera house.
2: Ik vind het leuk om te horen dat dat licht van Philips komt. Want nou heb ik een beetje uh, munitie. Want ik ben getrouwd met een Franse man. En die is altijd heel trots dat het glas uit Frankrijk komt. Dat hebben we ooit gehoord tijdens <laughs> een rondleiding. Nou kan ik terug ja. en dan zeg ik... Ha, de fundering is van een Nederlands bedrijf. En de verlichting.
8: <laughs> ja, ja, ja. En de Denen zijn natuurlijk ook enorm trots. Ja? Uiteraard. Uh, want het was uiteraard de Deense architect die het ontworpen heeft. En... Uh, ja, dus het, ja, het, is, het eigenlijk reflecteert natuurlijk ook weer Australië, het multiculturele eh, aspect van Australië. Ja? Dat eh, zoveel verschillende bedrijven daar op de een of andere manier van alle landen daarmee bezig zijn geweest. Dus het is, het is duidelijk een opperhuis een van ons allemaal, om zo maar te zeggen.
2: Zeker. Kan jij je nog veel herinneren van de opening? Heb je dat meegekregen? Als ik het goed gok, woonde je toen in Nederland?
8: Ja, nee, ik ben sinds 1983 in, uh, in Australië. Dus dat was allemaal ook voor mijn tijd toen uh, uh, dat gebouwd werd en geopend werd, et cetera. Dus ik, ben, ik was wel op de receptie van, uh, van de koning en de koningin in 2016. Dus uh, dat wel. Maar uh, nee, dus het allereerste begin dat uh, heb ik niet meegemaakt.
2: Dat was ook niet groot nieuws in Nederland.
8: Kan ik me niet herinneren? Nee, kan ik me niet herinneren. Ik neem aan van wel, want het is toch een van de, van de, ja, de mooiste gebouwen in de wereld. Ja. Het komt regelmatig op de, op de lijst voor van dat soort gebouwen. Dus oh, misschien unieke gebouwen. Ja. Misschien dat is een beter woord dan mooie gebouwen. Hè. Het is zo verschrikkelijk uniek. Ja. De vormgeving en, 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 en ja, dat soort meer. Dus... Maar nee, ik kan, dat, ik kan dat niet herinneren of dat specifiek toen. Ik neem aan van wel, maar dat, daar, heb ik, kan, daar kan ik me niks van herinneren. Was ik nog niet echt geïnteresseerd in Australië, denk ik.
2: Mijn geestig, hè, hoe dat dan veranderd is in de loop der jaren.
8: Ja, enorm, ja. Ik denk dat het alleen maar in status gewonnen heeft ja, over die jaren. Hè, met name dat al ja, zoveel toeristen zijn er natuurlijk in Australië geweest in al die jaren. En die hebben allemaal foto's gemaakt van het Opera House, ja. Uh, en ja, dus wat dat betreft denk ik dat het gebouw in, in, in waarde is vermeerderd. Ja, niet in, in fysieke waarde, maar in, in waarde van cultuur en, en geschiedenis. Ja, Want mm -hmm. ik neem aan dat er miljoenen foto's zijn gemaakt van het Opera House. Mm
2: -hmm. Ja, en ik vind het altijd leuk. Soms zie je van die posts voorbij komen, berichten van dit waren de designs die ook eh, kans maakten om gebouwd te ja, worden op die plek. Ja, Dan ben ik altijd ja, blij dat ja. het het Opera House is geworden zoals hij nu is.
8: Ja, dat is ook leuk, want daar hebben we ook wat informatie over. Dus er was natuurlijk altijd is er controversie. Ja. Dus er was nou ook weer, een he, toen in, in nou, maar in 73 of in, in, in de 60e jaren was er ook uh, controversie over... Uh, allerlei problemen, er was niet genoeg geld, ze hebben een loterij op moeten zetten om geld uh, bij elkaar te krijgen om het gebouw af te maken. Dus, en dat leidde dan weer tot het ontslag van de architect, want financieel liep het helemaal uit de klauwen enzovoorts. Dus, er waren natuurlijk allemaal intrigues en problemen rondom uh, uh, eerst allereerst ja, het gebouw zelf, het yeah, design zoals je zelf al zegt. En dan op de plaats waar het zou, zou gaan komen, en er waren natuurlijk ook een hoop mensen weer tegen. En ook een hele, hele rel was daarover. En dan uiteindelijk de bouw zelf, wat dus ook niet van een leien dakje liep.
2: Nee. Nou, gelukkig is het allemaal goed gekomen en, en nou kunnen we nog... er nog steeds van genieten.
8: Ja, absoluut. Dank
2: je wel voor deze uitleg.
8: Oké, okay, graag gedaan, Pauline.
2: Altijd leuk om dit soort grappige weetjes te horen, dankzij de vrijwilligers van de Dutch Australian Cultural Center. Muziek, dit is Bluff met Horizon. Het is alweer even geleden dat in Adelaide de wagens over de finish kwamen van de Bridgestone World Solar Challenge van 2023. Eind oktober hebben we het dan over. En heel knap. Optus Solar Team uit het Belgische Leuven kwam voor de tweede keer op rij als eerste over de eindstreep. En mag zich dus wederom wereldkampioen noemen. Solar Team Twente en Brunel Solar Team, beide uit Nederland, eindigden op de tweede en de derde plaats. Top Dutch Solar eindigde uiteindelijk op de zesde plek. De dag na de finish belden we met de winnaars. Pauline van Vuggele, mediamanager van het winnende team, was zo sportief om ons na een zeer kort maar feestelijk nachtje te woord te staan. En ze vertelde dat het team voor aanvang er heel veel vertrouwen in had.
3: SBS Dutch, op radio, online en op je mobiele
2: telefoon. Gingen jullie van start? Was het van, nou dat gaan we nog een keertje doen of was het allemaal wel nog steeds heel spannend?
9: Nee, nee. Het is altijd wel op de geweest van, we gaan het nog een keertje doen. Uh, want we zijn eigenlijk als tweede gestart in Darwin. En we zijn dan eigenlijk na de eerste 40 kilometer hebben we heel snel uh, zonnewagen kunnen inhalen. Uh, en vanaf toen is het echt geweest van, oké, okay, we moeten die leiderspositie gewoon behouden en zo goed mogelijk ons best doen. Natuurlijk, je moet denken, dat is een zondagchallenge challenge en je doorkruist 3000 kilometer, waar dat heel veel wind aan te pas komt, waar dat temperaturen, bushfires, noem het allemaal op, dat dat eigenlijk allemaal ook invloed heeft. Dus je kunt u eigenlijk maar zo goed voorbereiden um, tot eigenlijk de natuur het overneemt eigenlijk. Allee, daar komt het op neer.
2: Ja, want je noemt nu de bushfires, dat lijkt me toch wel even spannend.
9: Uh, de bushfires waren heel spannend, omdat we eigenlijk op dag 1 hebben echt hele zware bushfires gehad. De zonnewagen is daar ook voorbij gereden, dat was, was super heet voor onze piloot. Maar ja, dat is natuurlijk ook heel gevaarlijk, want... Als de auto daarmee in contact zou komen of het een of het ander je zicht vermindert. Allee, er zijn zoveel zaken die daar echt gewoon gevaarlijk bij zijn. Maar ja, je verlaagt dan je snelheid om er dan 100 voor te zeker van oké, okay, de auto kan vlot doorrijden. We hebben ook sowieso een auto daar nog voorrijden, die eigenlijk de zonnewagen mee begeleidt. Dus dat is eigenlijk heel positief. Maar dan dacht we, hadden we eigenlijk opnieuw bushfires. En dat was eigenlijk, ja, een bushfires verder een binnenland in, die eigenlijk te grootte van Tasmanië waren. Wat natuurlijk gigantisch is, maar dat brengt dus ook heel veel uh, hoop met zich mee. En dat heeft er ook voor gezorgd dat we dan dag 2 veel, veel minder energie hebben binnengehaald dan we eigenlijk gewild hadden. En ik denk dat dat ook voor alle teams is, um, waardoor het op eigenlijk dag 3 super interessant was.
2: Ja, want uh, die energie die je niet kon binnenhalen heb je nodig om de volgende dag vol de kracht te kunnen rijden natuurlijk. <laughs>
9: Inderdaad, dat, uh, want ja, we hadden dan op dag twee minder energie binnen en dan dag drie was het superveel zijwinden en Twente was ons weer gaan het inhalen. Dus het was dan kijken van oké, okay, wat gaan we doen en op welke manier gaan we het hier eigenlijk uh, spelen.
2: Ja, Twente kwam mwa, redelijk dichtbij, maar ook weer niet echt zo dichtbij, denk ik, dat jullie dachten, oeh, die Nederlanders... <laughs>
9: We hebben toch wel... Uh, dag drie hadden we toch wel van... Oké, okay, hoe gaan we het nu dag vier nog aanpakken? Want acht minuten, dat klinkt misschien veel. Maar dat is eigenlijk echt niet veel. Want we moesten op dat moment nog 1500 kilometer afleggen. Dus uiteindelijk, ja... We hadden al 1500 kilometer afgelegd. En dat waren dan nog eens 1500 kilometer. Dus eigenlijk alles kon er gebeuren. Zelfs al hadden die een uur achtergestaan. Als wij een probleem hadden gehad, als wij ergens een energieprobleem... er kon zoveel zijn. Dus acht minuten was toch wel echt nip voor ons. en We waren dan ook toch wel een beetje nerveus. Maar ja het team heeft zich dan koppen bij elkaar gezet. En gewoon gezegd van oké, okay, dit is de strategie die we gaan rijden. En zo gaan we gewoon zorgen dat we die... Dat die leiderspositie gewoon niet afgeven.
2: Ja, en kun je een tipje van de sluier lichten wat dan zo'n strategie is? Waar hou je dan rekening mee? Wat doe je dan?
9: Ja, dus die strategie is eigenlijk van als je in Darwin begint, dan heb je eigenlijk een volle batterij. Um, en tegen het einde van de race zal je natuurlijk een lege batterij hebben. Uh, maar dat betekent dus ook dat tijdens de race gaat je kijken van oké, okay, ik heb zoveel inkomende energie. Ik verbruik zoveel. Uh, en dan ga je kijken van oké, okay, ik kan deze snelheid rijden, maar... Er komt een wolk aan. Gaan we daar sneller doorrijden? Gaan we daar trager doorrijden? Eigenlijk al dat soort zaken zijn ja, dingen waar je rekening mee moet houden tijdens eigenlijk het bepalen van je snelheid doorheen de dagen. Um, dus dat is eigenlijk een beetje waar dat die strategie uh, op aankomt. En natuurlijk is er ook het mentale spel van strategie, uh, waar dat er op de socials al een keer gecommuniceerd wordt van oh, de auto die doet het super goed of... Dus uh, ja, het is eigenlijk een beetje een combinatie van alles.
2: Ja, want even voor de volledigheid, hoeveel mensen zijn er betrokken bij jullie team? Want je denkt, iemand rijdt, naar nou, misschien een paar rijders natuurlijk, niet elke dag meteen
9: ja. dezelfde. Dus we hebben eigenlijk met twintig en echt de zonnewagen gebouwd. En dan zijn we uiteindelijk naar Australië gekomen, voorbereidingen gedaan. En dan zijn er uiteindelijk nog 24 uit teamleden van België gekomen om ons eigenlijk te vergezellen en om gewoon al die extra eh, kennis mee te nemen. Um, dus we waren uiteindelijk met 44, daar zat ook wel een media crew bij, daar zat een fotograaf bij, daar zaten nog uh, nieuwe teamleden bij, van het team van uh, volgend jaar. Maar ja, dat is wel een super grote groep en iedereen heeft daar super hard zijn best gedaan en dat heeft er ook gewoon voor gezorgd dat we nu wereldkampioen zijn.
2: Ja, wereldkampioen, wauw. Wow.
9: <laughs> ja, klinkt nog altijd surrealistisch.
2: Ja, dat kan ik me ook voorstellen. Uh, en jullie komen dus allemaal van uh, de universiteit in Leuven. Ja. Hoe is daar gereageerd?
9: Uh, ja, super trots natuurlijk. Uh, daar is Kevel over gepost. Uh, in België gaat ook echt... Allee, elke krant is het bijna opgenomen. We zijn op het, uh, alle tweede nationale televisiezenders geweest. Dus het is echt super zot. Uh, in België leeft het echt. En dat is ook heel leuk, want dat was zeker wel de bedoeling. Uh, dus ja...
2: Ja, uh, nou ben ik eigenlijk, als ik eerlijk ben, heel verbaasd. Het is voor jou nu nog kwart voor tien in de ochtend. Gisteren ja. heb je gewonnen. Je bent wereldkampioen geworden en je zit gewoon met mij te praten. En je ja. ziet ook nog fris en fruitig uit.
9: Ik heb uh, inderdaad deze ochtend ook al op ABC News Australia ook een interview gehad. Maar dat was om vijf voor zes. Oh. Um, dus oh. dat was wel pittig vroeg. Uh, vijf voor zeven. Maar dat was enorm vroeg, want ik lag ook pas tegen half vier in mijn bed... Dus ja. Ja, dat, ik bedoel, studenten.
2: Um, met dan het ja. feit dat jullie uit België komen. Daar zal een paar biertjes
9: uh, gevloeid <laughs> zijn. Absoluut. Ik ga toegeven dat al de rest van ons team wel gewoon nog in een bed ligt. Dus uh, ik denk dat ik wel de enige ben.
2: <laughs> ja, en nu? Ben je als um, lid van het team uh, uitgesloten van deelname volgend jaar? Of zou je volgend jaar weer mee kunnen doen?
9: Um, dus we zouden eigenlijk volgend jaar als het Allee, want we noemen dat actief team en we noemen dat uh, consultants. En consultants zijn eigenlijk oude teamleden. Dus afhankelijk of de groep van volgend jaar, die dus nu eigenlijk gaan verder bouwen op de wagen die dat eigenlijk momenteel bestaat, of die eigenlijk zegt van oké, okay, je hebt dat zo goed gedaan of hebt ons. Allee, en we, willen, we denken echt dat jij een meerwaarde gaat zijn voor ons, uh, voor de challenge die dat zij dan gaan doen. Dan kunnen wij zeker mee. Uh, maar ik denk dat na 15 maanden uh, toch wel dag en ook wel soms nacht uh, aan die zonnewagen gebouwd hebben. Dat iedereen toch ook wel een beetje rust uh, daar nood aan heeft. Um, dus dat is eigenlijk wat het plan momenteel is. Ja. Hoe lang
2: blijven jullie nog in Australië?
9: Uh, dat varieert een beetje per teamlet, maar de meeste zijn eigenlijk tegen eind december zeker wat thuis.
2: Oh, jullie gaan eerst nog genieten van het land.
9: Absoluut, absoluut. Ja. Maar niet in de zonnewagen natuurlijk. Nee, die wordt uh, nu maandag, gaat hij de boot terug op en uh, gaat hij dan terug richting België.
2: Mm -hmm. Ga je zelf wat zien van het land?
9: Ja, absoluut. Ik uh, ga de Oostkis nog doen. Uh, en uh, ja, dan ook zo de Great Ocean Road. Dus uh, ik kijk er wel echt super hard naar uit.
2: Tijd Dat voor ja. wat welverdiende rust na al die spanning en sensatie.
9: Ja, absoluut. Dat, uh, zeker die laatste vijf dagen, zal ik zeggen, dat toch wel een beetje uh, een paar jaar van mijn leven gekost heeft. Ja.
2: Als je terugblikt op die week van Darwin naar Adelaide, wat is je meest favoriete moment?
9: Oh, um, ik denk gisteravond, of ja, eergisteravond toen we eigenlijk in uh, Napao de Gusta, Toen we eigenlijk wisten van oké, okay, we staan zoveel minuten voor... Uh, het gaat moeilijk zijn om ons nog te laten inhalen en dan ook te zien dat we super veel energie binnenhaalden tijdens uh, onze ochtendlading. Ik denk dat dat wel even zo was van: oké, okay, we gaan dit hier kunnen doen, weet je? Het is eigenlijk zekerheid van dat hier gaat gebeuren. Dus uh, ja, ik denk dat dat wel super nice was en Kangaroo's zien, dat wel ook.
2: <laughs> nou, nogmaals van harte gefeliciteerd. Geniet ervan, nog Dank even je wel. verder feesten vandaag en, uh... absoluut. Over twee jaar
9: zijn jullie terug. Ja, absoluut. Dank je wel. Tot zover
2: deze aflevering van SBS Duits. Al onze podcastseries zijn te beluisteren op onze website... www.sbs.com.au slash duits... net als deze uitzending en al onze andere verhalen. U kunt ook de gratis SBS Audio-app downloaden. Dit kan in Google Play of in de App Store. En we zijn te volgen op Facebook. Woensdag zijn we terug van vakantie met een gloednieuwe uitzending en ook de laatste etappe van onze 12 provinciereis. Vandaag sluiten we af met When the Lady Smiles van de Golden Earring. Ik wens u een hele fijne middag en graag tot woensdag.
1: Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.